0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。很多人骨子里面啊都会有一种深深的自卑，不管他是成年人还是孩子。那么这种自卑感到底是从何产生的呢？说到这个问题，咱们要从一个人的成长环境和成长经历当中说起。你比如说，孩子骨子里面的自卑，实际上是源于心里的很多固有的。负面的，而且错误的情绪和认知习惯。所以说，家长要想培养孩子自信的性格，你就要有意识的让孩子避免产生以下这一些错误的情绪和认知习惯。那本堂课我会从两大方面给大家展开讲解这个问题。首先看第一个方面，叫做讨好型人格。那如果咱们可以拨开任何一个讨好者的内在，你都会发现，其中住着一个极度敏感，或者说脆弱的小孩可以说，几乎每一个讨好者都非常清楚，讨好别人会让自己很累，会让自己很受委屈，会让自己丧失自我，还会让自己变得非常软弱。因此，讨好别人不仅是一件很没有必要的事情，而且还会对自己造成很多的伤害和损失。那尽管每一个人在理性的层面都非常清楚讨好行为背后的负面性，但对于每一个讨好型人格的人来说，他们根本就没有办法停止对别人的讨好。为什么呢？咱们先来详细的分析一下讨好型人格的特点特点。那么这一类人在我看来，至少具备以下四个方面的特点：第一个，他们非常善于发现对方的欲望和需求。因为他们从小生活在白色恐怖当中，特别害怕被抛弃、被忽视，所以说会一味的迎合对方的欲望和需求。那么这种白色恐怖到底产生于哪里？等一下我会来讲解。再来看第二个特点，他们会习惯性的接受别人的要求，而且不懂得拒绝，因为啊，他们曾经拒绝过别人，但是因为拒绝也被抛弃过。当然，这个抛弃啊是加了引号的，实际上并没有被抛弃，但是他们会产生一种被抛弃的感觉。那久而久之，自我保护的机制就会告诉他，只有接受才能够受到最小的伤害。所以说，为了让自己的利益最大化，他们就会强化这种模式，所以他们会习惯性的接受别人的要求，而且不懂得拒绝，这是第二个特点。再来看第三个特点，脾气好，好好先生，但是内心却非常挣扎，因为他们特别害怕起冲突，所以说自我保护机制啊会告诉他们，以和为贵，才能够化干戈为玉帛，但其实他们的内心是五味杂陈的，是惊涛骇浪的。好，再来看第四个特点，渴望得到回报。其实他们最希望能够得到安全感，因为他们总是得不到安全感上面的满足。这里的得不到啊，也是加了引号的，实际上并非真的得不到，同样还是他自认为得不到。那么因此在人际交往中，他们时常会过分的热情和真诚。注意了，这并不是虚伪，只是渴望从别人那里得到他们曾经失去的。而且得不到的那份感情而已，所以啊，他们特别渴望得到回报，最希望能够得到安全感。那以上四个方面的特点，就是讨好型人格的基本特征。那同时，我们又要明白，这种讨好型人格持续时间久了，它就会让一个人陷入到一种心理障碍当中，对于外界的压力，它会产生一种不耐受。久而久之，就会影响到这个人的身心健康。那讨好型人格到底是如何形成的呢？其实啊，讨好型人格的形成大多源于原生家庭。你比如说，如果和孩子朝夕相处的这一个抚养者，他是一个敏感多疑、武断独断、专制，并且占有欲极强的人，也就是属于咱们常说的偏执型人格。那么孩子接收到的讯号就是，他要满足这个抚养者的一些不正常的欲望和需求，这样才能够得到他们的肯定和关注。那长此以往，孩子便会朝着易怒型人格，或者说讨好型人格发展。其实啊，每个人都有轻微的讨好型人格特征，因为这种特征不见得全部都是坏处，它也是有好处的。你比如说，这种人格会让你更容易发现别人的想法和要求，更容易捕捉对方的欲望。你看，这就是好处。但是凡事都有一个度，如果过了这个度，就容易产生自卑。讨好型人格啊，它的根源还在于三个错误的核心信念，哪三个呢？第一个，他们会自认为我很弱，他会把自己想象成是一个小孩子，就像小孩子一样脆弱。这是第一个错误的核心信念。那第二个，我必须要做一些什么，别人才会爱我。他们总是想着去等价交换，似乎只有自己做了一些什么，才能够引起别人的关注，才能够引起别人的在乎。也只有通过这种方式，他们才能够感受到别人是爱自己的。所以啊，他会有一个错误的核心信念：我必须要做些什么。别人才会爱我。第三个，我不配提出自己的需求。讨好型人格的人，他会习惯性的把自己的需求、自己的欲望放在后面，排在别人之后。他总是认为自己不配提出自己的需求。所以说，正是以上三个错误的核心信念，让他们产生深深的自卑感，最终形成一种讨好型人格。那原生家庭啊，又是推动孩子产生这三个错误的核心信念的主要力量。所以说，作为父母，咱们一定要意识到这个问题的严重性，在平时，我们一定要在这个问题上多一些思考和改变，啊，这一点是非常重要的。只有我们做到了改变，才能够帮助孩子摆脱这种讨好型人格。好的，以上呢，关于第一个方面，讨好型人格，我们就全部讲完了。接下来我再来讲第二个方面，孩子之所以会产生自卑，是因为父母长期的让孩子沉湎于无意义的对比情绪中。很多父母在教育孩子时，想必最常做的事情就是拿着孩子和别人比较。这种比较的生活已经成为了很多父母衡量自己成功和幸福程度的一个衡量标准了。当然，这个比较啊，也包括向上性的和向下性的。也就是我们常说的“比上不足，比下有余”。那么，当父母总是向上比较的时候，孩子就会感觉到自己不如别人有能力，不如别人努力，不如别人听话懂事。久而久之，就会陷入深深的自卑。所以，大黄蜂给到各位家长的建议就是：平时要多做纵向比较，少做横向比较。那所谓的纵向比较，就是拿着孩子的过去和现在比较。拿着孩子和自己比较，而且尽可能的向下比较，也就是多留意孩子在某件事情上的进步，这样才能够逐步的帮助孩子积累自信。那假如说发现孩子近一段时间啊有一些骄傲得意了，父母也可以少量的做纵向的向上比较，让孩子意识到他比过去退步了，进而调整心态，继续努力。所谓的横向比较。自然就是拿着孩子与别人比，比如说，如果对方身上确实有孩子值得学习的地方，咱们鼓励孩子向别人看齐也未尝不可。但是父母绝对不可以把横向比较变成鼓励和鞭策孩子的常规方式，这样是很容易挫伤孩子的自信心的。那除此之外啊，我也建议父母不妨尝试一下横向的向下比较。因为孩子平时听惯了父母当着自己的面夸别人好，如果这个时候父母能够反其道而行之，除了能够让孩子感到惊喜之外，也能够帮助孩子增强信心。好的，最后总结一下，我把刚才讲到的第二个方面的所有内容总结成了下面的三句话，希望对大家有所帮助。这三句话的内容是：多用纵向比较，少用横向比较。纵向向下比较常用，纵向向上比较智用，横向向下比较妙用，横向向上比较少用。希望大家能够仔细的去悟一下这三句话，把它应用到日常的实践当中去。好的，那关于本堂课讲的这两大方面，咱们就全部讲完了。最后再一次做一个综合的总结。咱们讲的第一个方面是讨好型人格。第二个方面是让孩子沉溺于对比的情绪当中，这两个方面对孩子影响是非常大的。希望作为父母的我们能够不断的去反思自己，同时做出调整，为孩子创造一个良好的成长环境，让孩子变得更加自信。最后，祝愿每一位宝贝都能够健康快乐长大。